0: Orange Zone, die Basketball-Radio-Show. Vor jedem Heimspiel von radio Farm Ulm mit Dominik Kiebauer.
1: Mein Gast heute, Stammgast mittlerweile. Ja, wir haben schon durchgezählt. Ich habe gedacht, du warst einmal da, du sagst schon öfter. Hallo mhm. Ismet Akpina.
2: Ja, grüß dich, hallo. Radio 7
0: Orange Zone, unser Gast. Heiß. Heißer Easy Ismet Akpinar spielt eine großartige Saison für die Ulmer. Vor allem kurz vor den Playoffs hat er immer wieder gezeigt, dass er den Unterschied machen kann. Hoffentlich auch gegen Alba Berlin. Für Easy ein Treffen mit alten Bekannten. Schließlich hat der Nationalspieler von 2013 bis 2017 für die Albatrosse gespielt.
1: Isi, dein Fazit, wie war es denn so, das, das Treffen mit den alten Bekannten in Berlin?
2: Ja, für mich persönlich, ähm, ja, es ist ein Auswärtsspiel in Berlin, immer was ganz Besonderes, äh, eine prägende Zeit gewesen, die vier Jahre, äh, schön äh, Familie zu sehen, äh, Freunde zu sehen. Ähm ja, das, das Spiel lief dann suboptimal. Das haben wir uns alles anders, alle anders ein bisschen vorgestellt.
1: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, war doch eine deutliche Niederlage. Dann am Ende knapp 30 sogar. Genau,
2: ne? genau. Hm. Berlin hat eine extrem gute Partie gehabt. Wir haben die ersten Minuten ein bisschen verschlafen und das ging dann alles sehr, sehr sehr schnell und das war es dann auch mit dem Spiel. Aber am Ende ist das egal. Wir haben das Spiel verloren. Es steht 1-0 und am Dienstag geht es dann weiter.
1: Jetzt bist du ein abgezockter Nationalspieler, ein abgezockter Vollprofi, aber trotzdem ist es ein Spiel gegen deinen ex club du hast wichtige Jahre da verbracht. Ist sowas dann trotzdem immer besonders? Wenn ja, inwiefern? Wie, wie macht sich das bei dir bemerkbar?
2: Es gibt Spiele, die sind einfach besonders. Da hat man eine, eine Anspannung, die, die kann man auch so nicht, nicht, nicht kreieren. Das ist einfach da. Ich versuche diese, diese Anspannung dann einfach ja, als Art Energie umzuleiten. Man muss sich auch ein bisschen bremsen. Man darf auch nicht äh, übermotiviert sein, das kann dann wirklich auch in die falsche Richtung führen. Mhm. Ähm, ich versuche solche Momente einfach zu genießen, bin extra motiviert, äh, gut zu spielen, versuche die Energie, wie ich auch gesagt habe, zu nutzen ähm, und, und einfach alles auf den Freefield zu lassen.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Kommt dann der, der, der Baldi um die Ecke, der, der, der Manager von Alba Berlin und haut dann schon mal auf die Schulter und sagt, ach Mensch, wäre schon schön, wenn du noch hier wärst <lacht> und so. Also ist es so wirklich so Treffen mit alten Bekannten? Oder?
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also wenn man dann vor allem in der Arena ist, äh, sind ja auch äh, bekannte Gesichter ja meistens äh, die, die dieselben Leute dort, die die dann wirklich engagiert dabei sind. Mhm. Ähm, ist es ist dann auch immer ein bisschen schwierig, nicht unfreundlich zu wirken, weil man wirklich äh, sich konzentrieren will, in einem Tunnel sein möchte. Und äh, wenn man sich dann für jeden Zeit nimmt, äh, dann war es das mit dem Aufwärmen. Mhm. Ähm, ich versuche mich dann ein bisschen zu isolieren. In dem Sinne Entschuldigung an alle. Isolieren? Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, ich versuche mich dann einfach aufs Spiel zu konzentrieren und nach dem Spiel äh, ist man dann wieder Freunde. Mhm. Ähm, und dann kann man sich dann auch unterhalten und, und äh, ja, über alte Zeiten ein bisschen reden, aber vor dem Spiel, wie gesagt, ist einfach, ja... Tunnelmodus.
1: Immer wieder äh, fragen mich Menschen, die mit Basketball oder mit Sport allgemein nicht so viel am Hut haben, hey, was ist denn das mit diesen Playoffs? Scheint ja schon was Besonderes zu sein. Wie würdest denn du jetzt kurz und knackig das diesen Menschen erklären? Was sind Playoffs?
2: Ähm, was sind Playoffs? Ich äh, versuche da eine, ja, eine kleine Parallele zum, zum Rennsport zu finden. Mhm. Ähm, die reguläre Saison ist wie in der Formel 1, würde ich sagen, das Qualifying. Mhm. Ähm, alle Teams äh, spielen Hin- und Rückrunde gegen jede Mannschaft. Am Ende sind es 34 Spiele. Und äh, die ersten acht haben dann sogenannten die Playoffs-Plätze. Der erste spielt gegen den achten, der zweite gegen den siebten und so weiter. Äh, die Mannschaften, die die höher platziert sind, äh, die haben den, den Heimvorteil. Und es ist eine sogenannte Best-of-Five-Serie. Das heißt, eine Mannschaft, die zuerst drei Spiele gewinnt, die kommt ins Halbfinale. Im Halbfinale dasselbe Prinzip, dann haben wir zwei Finalisten und dann, wer im Finale dann drei Spiele gewinnt, hat die Deutsche Meisterschaft.
1: So, perfekt. Ich habe mein Handy mitlaufen lassen. Äh, diese Aufzeichnung habe ich. Wenn jemand fragt, kommt genau diese Erklärung, weil die könnte man so abdrucken lassen. Danke dafür.
2: <lacht> ja, gerne. Das ist
1: jetzt der Theorie-Teil. Ja? Aber wie beschreibst du das Gefühl, das in dieser Zeit in euch aufkommt?
2: Ja, das ist äh, einzigartig. Ähm man hat eine wirklich sehr sehr lange Zeit mit Training verbracht, wirklich sehr viele sehr viele Spiele gespielt. Man ist unglaublich viel gereist, man hat viel erlebt mit einer Mannschaft. Und am Ende hast du wirklich auch Chancen, deutscher Meister zu werden. Du hast eine gewisse Anspannung, die kannst du in einem ganz normalen Ligaspiel auch gar nicht ja rekonstruieren. Die Arena ist, ist immer ausverkauft, vor allem in Ulm. Die die Stimmung ist ist einzigartig. Es ist einfach die beste Zeit des Jahres im Basketball und ja, es macht einfach Spaß.
1: Für euch Spieler ist diese Zeit auch manchmal mit Ritualen, Wetten oder Deals verbunden. Ja, Also ich probiere es jetzt einfach heute auch bei dir wieder, weil <lacht> bisher irgendwie kam da gar nicht so viel von den Gästen. Ja, Hast du irgendwelche festen Rituale, die Playoffs betreffend?
2: Ähm, Bart hast du ja schon so ein bisschen. <lacht> ein bisschen Bart habe ich schon. <lacht> äh, nee, ähm, also explizit für, für die Playoffs habe ich nichts. Hab ähm, es gibt immer mal wieder Mannschaften, die als Kollektiv dann irgendwas machen, um einfach äh, den Teamgeist nochmal irgendwie zu stärken und nach außen zu zeigen, wir sind eine Einheit.
1: Ist da intern irgendwas? Wenn ja, spuck's aus.
2: Ah, nee, nee, bei uns ist nichts. Das heißt ah. aber auch nichts, dass da dass, dass, dass mhm. irgendwie Probleme teamintern sind.
1: Kein großer Bartwuchs oder woran liegt's? <lacht>
2: Ja, ich weiß, als ich noch das Berliner Trikot an hatte, damals hatte ich noch nicht so einen ausgeprägten Bartwuchs, das ist schon eine Weile her, da sind wir sogar bis ins Finale gekommen und da hatten wir auch eine Art Playoff-Bart. Die,
1: die Milch blieb dann langsam hängen.
2: Genau, die Milch blieb hängen.
1: Okay, morgen kommt es dann auch überhaupt nicht auf die Optik an, sondern darauf, dass die Ulma am Ende zumindest einen Punkt mehr auf dem Konto haben als Alba Berlin, dann nämlich Heimspiel und das ist das zweite Playoff-Spiel in der Serie gegen Alba Berlin.
0: Radio 7, Orange Zone. Der Gegner-Check. Alba Berlin. Ein echtes Schwergewicht der Basketball-Bundesliga. Achtmal deutscher Meister. Neunfacher Pokalsieger. Das ist die beeindruckende Bilanz der Albatrosse. Die Hauptrunde haben die Berliner als Tabellentritter beendet. Beide Spiele gegen die Ulmer haben sie gewonnen. Der Star bei Alba Berlin ist das Team. Das müssen die Ulmer durch eine starke Teamleistung in Schach halten.
1: In Berlin, wir haben es heute schon gesagt, dann doch deutlich verloren mit knapp 30 Punkten. Was besprecht ihr da so im Team direkt auf der Fahrt oder dem Flug dann nach Hause? Also wie ist, wie ist da so eine Stimmung dann?
2: Ja, kurz nach dem Spiel ist man natürlich erstmal, erstmal bedrückt, bisschen angeschlagen. Jeder ist ein bisschen isoliert. Ja, geht das Spiel nochmal, nochmal für sich persönlich durch. Am Tag darauf hatten wir dann eine Videoanalyse. Und es ist halt immer ein bisschen schwierig, nach so einem nach so einem doch klaren Ergebnis dann nochmal positiven Sachen rauszuziehen. Das Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem es wirklich hinbekommen. Das Ergebnis, ich will nicht sagen täuscht, aber es ist dann doch nochmal extremer ausgefallen, als es dann eigentlich sogar war. Es sind Was wirklich nur Kleinigkeiten, die wir in den Griff kriegen müssen.
1: Was habt ihr gut gemacht?
2: Wir haben wirklich teilweise echt sehr guten Basketball gespielt. Wir haben den Ball sehr gut bewegt. Schützen wie zum Beispiel Kate und Reinhardt waren ein ein von sechs von der Dreierlinie, was einem normalen Tag wirklich nicht passiert. Dann im Gegenzug hat Berlin wirklich gefühlt jeden Dreier getroffen. Wir hatten zwischenzeitlich in der Halbzeit hatten wir, meine ich, jetzt 43 Punkte. Und das ist gegen eine Mannschaft wie Berlin, die wirklich eine der besten Verteidigungen hatten, wirklich sehr gute Zahl. Aber im Gegenzug hatten die 60. So, und das darf uns halt nicht passieren. Das müssen wir in den Griff kriegen. Äh, die beiden Aspekte haben wir analysiert und ähm, versuchen wir dann morgen besser zu machen.
0: Radio 7, Orange Zone, Club News. Playoffs 2019 auch auf Instagram. Coole neue Features zur heißesten Saisonphase. In der Instagram Story von Radiofarm Ulm könnt ihr eure Fragen direkt an die Ulmer Spieler richten. Kurze Zeit später gibt's die Antworten. Einfach den Instagram Kanal von Radiofarm Ulm abonnieren und schon seid ihr dabei. Playoffs-Modus, auch im aktuellen Orange Zone Magazin. Pünktlich zum Playoff-Start wurden gemeinsam mit der Agentur Halma 170.000 Exemplare produziert und unter anderem über die Südwestpresse und die Schwäbische Zeitung in großen Teilen Süddeutschlands verteilt. Auf 16 Seiten liefert die Sonderausgabe alles rund um die Playoffs. Nicht nur aus Ulmer Sicht. Das kostenlose Magazin gibt es natürlich auch in Ulm und Neu-Ulm an über 120 Auslagestellen.
1: Wie kommt es denn, dass du so, so am Abend jetzt äh, vor dem Heimspiel, morgen Spiel 2 gegen Alba Berlin, trotzdem so, so lässig daherkommst? Also du bist schon eine, eine coole Sau, ne?
2: Ja, danke. Danke dafür. <lacht> War auch
1: ganz lieb gemeint.
2: <lacht> ja, das habe ich auch so aufgenommen. <lacht> <lacht> Also macht Spaß ähm, und wie gesagt, ich freue mich auf morgen. Ähm, das ist vielleicht so die Anfangseuphorie, die so langsam kommt. Ähm, ich bin heiß. Ja, das ist gut so. Die, ja. die Fans auch. Also Die
1: haben euch noch <lacht> lange nicht abgeschrieben. Äh, jetzt gehen wir von vielen, vielen guten Tagen aus. Ihr werdet deutscher Meister, ja? Ganz hypothetisch. Mhm. Zu welchem Einsatz wärst denn du bereit? Also Bogdan Rato der lässt sich das Radio 7 tätowieren. Äh, der, der Isaac Foutou, der, der hat ja Haare, ja? Mhm. Der mit Glatze. Stell dir das mal vor. Ihr ja, am Münsterplatz feiernd. Toll. Also er hat zugesagt. Hast du auch irgendwas, vielleicht A, schon am Laufen aktuell, eine kleine mhm. Wette, und Punkt B, was wären dein Radio 7-Einsatz hier so?
2: Ah. <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich schon eine kleine Wette am Laufen. Ich wurde immer mal wieder gefragt, ob ich nicht äh, am Klavier was Kleines vorspielen kann. Ah, du bist Pianist. Ja, kleiner Hobbypianist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, wirklich ein sehr, sehr guter Pianist bin. Aber das sind ich, am Ende
1: äh, die Besten. Die so auf <lacht> Understatement machen, die können es dann so richtig gut. Ja, okay.
2: Ähm, und ich habe versprochen, dass wenn wir Meister werden, dass ich dann am Münsterplatz ein kleines äh, Konzert, würde ich jetzt mal sagen, ähm, da kann ich auf jeden Fall zwei, drei Stücke spielen.
1: Okay, ist das jetzt auch dein Einsatz nochmal? Wir brauchen was Eigenes, finde ich. irgendwie. Mhm. so. Ja, also, ich,
2: bin, ich bin offen für Verhandlungen, du okay. kannst was vorschlagen. Das ist gut, ich, ich habe
1: mir auch zwei Dinge schon überlegt. Zum einen fände ich, du hast ja mit Bogdan Radusavljevic, ihm hast du schon mal blonde Haare beschert. Ja? Weil mhm. du, er hat gesagt, er hat dich noch nie danken sehen. Im All-Star-Spiel hast du das dann gemacht und deswegen ähm, hat er sich die Haare blond färben müssen. Jetzt könntest du denken, Blond färben will er jetzt von mir. Nee, will er nicht. Er äh, hat sich überlegt, also ich... <lacht> Bodypainting Und zwar äh, das Trikot mit äh, Bogdan Radosavljevic drauf. Also du oben ohne schön Body gepaintet im Antlitz von Bogdan Radosavljevic. Das würde ihm, glaube ich, auch gut tun, so als kleine mhm. Wiedergutmachung. Mhm. Ansonsten orangene Haare. Das sind jetzt die zwei Optionen.
2: Ich, äh, ich nehme sehr klar und deutlich das Bodypainting. Ja? Äh, das äh, würde ich machen, gar kein Problem. Das hast sogar, sogar Bock witzig. drauf, finde ich. Ne? Ja, ja, irgendwie okay. habe ich Bock drauf. Das gut. können wir auch mal so machen. <lacht>
1: Nein. Du kannst auch gerne, ich weiß nicht, ob es die Regeln zulassen, im, im nächsten Spiel so auflaufen. Bodypainting da. Mhm. Sind ja, wir uns ja, ja,
2: das ist, das ist gebongt. Das ist ein Deal. Machen wir.
1: Finde ich gut. Danke für die Zeit. Danke für die tollen äh, Worte. Auch für die Einblicke, die du uns mal so gegeben hast in die Basketballprofiseele. Und dann viel Erfolg morgen gegen Alba Berlin. Dankeschön.
0: Vor jedem Heimspiel von Ratiofarm Ulm. Orange Zone. Die Basketball-Radioshow auf Radio 7. Mit Dominik Gebauer.